0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und einfach unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite ist die Marie.
1: Hallo. Na?
0: Na, bist verschnupft?
1: <lacht> ja, ein Also es ist, Ich weiß nicht, ich habe heute schon ins Homeoffice verlegt, weil ähm, ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, es ist nicht so geil, wenn ich meine Kollegen annies <lacht> habe gleich Buchhonda, der ich bin, einen Covid-Schnelltest gemacht, aber der war negativ. Mhm. Genau. Und ja, wie geht's dir? <lacht> ähm,
0: ja, mittlerweile wieder gut. Ähm, ich habe heute Morgen den, den ersten Impfschuss bekommen. Uh. Und an sich total unspektakulär. Ähm, bin, bin ganz freundlich behandelt worden und alles gut. Ähm, bin dann nach Hause gekommen. Äh, drei, vier, eher vier Stunden vergehen und auf einmal falle ich in das komplette Loch.
1: Okay, <lacht> okay. Und, okay, und okay. das soll
0: heißen, äh, ich, ich habe mir gefühlt, als, als würde ich sterben, so krippemäßig so halt. Also, ja. Ähm, meine Haut war super sensibel, Augen taten weh, Kopf weh. The fuck? Ähm. Also halt so ganz kurz irgendwie gedacht, okay, jetzt geht die Welt unter, scheiße. <lacht> okay, krass. Ähm, und dann aber nach, nach einer Stunde oder so war ich wie neugeboren irgendwie. Echt? Ja. Ähm, also o okay, das Einzige, das was, was ich jetzt tatsächlich noch habe und ich, das habe ich aber schon öfter gehört, dass das normal ist, ähm, ist, dass mein Arm, wo mir reingestochen wurde, der tut echt ziemlich weh. Also okay. der Oberarm. Ja. Ähm, genau, aber das hält man aus. Fühlt sich an wie ein ganz schlimmer Muskelkater. Also. Genau.
1: Und, und, und wie war das jetzt da? Also bist du da hingekommen und sie hat gesagt: Hallo, Herr Podcast Mensch. Ähm, <lacht> ich habe nicht gewusst, ob du deinen deine Nachnamen im Podcast willst. Über das haben wir noch nie gesprochen. Ja, ähm, äh, <lacht> ähm, ja wir würden jetzt bitte mal ihr alles brauchen. Also hat die Blut abgenommen oder äh, die? Nee, genau. Was ähm, haben die gemacht?
0: Also zuerst noch irgendwie einen hundertseitigen Vertrag äh, unterschrieben, der mir dann noch einmal okay. im Detail erklärt worden ist. Ähm, also für alle, die es nicht wissen, ich mache bei so einer klinischen Studie mit, wo das alles dann noch einmal ein bisschen genauer erfasst wird, wie wenn man jetzt sonst als Risikopatient gerade geimpft wird, glaube ich. Ähm, naja. Nee, genau. Das ganze Vertragliche äh, geregelt. Ähm, genau, und dann so, so basismedizinische Untersuchungen, ähm, Blut abgenommen, Blutdruck, äh, Puls gemessen, mit einem richtig fancy Pulsoximeter.
1: Oh, uh, ja, schwierig, schwierig, cool. das weißt du. Ja, ja, ich weiß,
0: aber das ich hätte es gerne mitgenommen. Es war so ganz klein und kompakt, richtig cooles okay. Gadget.
1: Aha, ich habe mir hab nur gedacht, das ist sicher so ein fettes Ding,
0: nee, was sie im nicht, Krankenhaus
1: ja. haben, so ein, so ein Ganzkörperkondom für den Zeigefinger.
0: <lacht> die, <lacht> ähm, sowas haben wir ja äh, sehr lange Zeit im, im RTW gehabt. Ähm, Echt? Ja.
1: Wie geil.
0: <lacht> ja, eher ungeil. Also ich finde so kompaktere äh, Geräte schon cooler. Ja, genau. Und nachdem das dann alles gepasst hat, ähm, hat sie dann halt gesagt, ja passt, äh, jetzt, jetzt geht es mit den Impfen los und ob ich bereit bin. Ähm, mhm. Ich war dann bereit und ich war dann irgendwie na enttäuscht, klingt so blöd, aber der Peaks war nicht mal ein Peaks, also es tat überhaupt nicht weh und ich habe mir okay. irgendwie eingebildet, dass ganz viele sagen, dass das ist so krass, weil es ganz tief ins Muskelgewebe geht und was weiß ich, was man da alles hört gerade, ja. ähm, aber überhaupt nicht, ganz ein kleiner Pieks, ähm, dann noch 30 Minuten ähm, quasi hier geblieben, kann nämlich in ganz seltenen, Fällen vorkommen, dass man einen allergischen Schock äh, bekommt auf das Ganze.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gehabt, bin dann einfach ganz normal nach Haus gefahren und dann eben einfach so diese grippeartigen äh, Nebenwirkungen, die aber auch normal sind und sehr schnell auch wieder vorbei waren.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass es nach einer Stunde schon wieder vorbei war bei dir.
0: Ja, das war echt komisch. Also ich glaube, das dauert sogar im, im Regelfall länger. Ähm, ja. In dem Fall, glaube ich, einfach Glück gehabt und ähm,
1: Superkörper.
0: Ja. Der äh, hat
1: das alles schon erledigt.
0: Haben die auch äh, hervorgehoben, dass ich ja ein super gesunder, ähm, durchtrainierter, sportlicher junger Mann bin?
1: Wann ist das passiert? <lacht> Haben die dich nicht zufällig mit wem anderen verwechselt, der auch zufällig dort war?
0: <lacht> Nein, das war tatsächlich, als ich da mit nacktem Oberkörper dastand. Also.
1: <lacht> oh, wow. Okay. okay, ja, du nimmst das als Kompliment. Ich würde mich, glaube ich, ziemlich belästigt fühlen. Oh, ja, Sie sind ja auch nach, Aber hallo. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, genau. Und das war das. Und am 24. Februar dann äh, Schuss 2. <lacht>
1: Was wir schon rausgefunden haben in unserem Vorgespräch ist, dass den Impfstoff, den ihr gerade alle kriegt oder den du gerade gekriegt hast, das ist der der einfach in Österreich nicht zur Debatte steht. Also den, den gibt es einfach in unserem Horizont auch gar nicht. Ich habe heute zum ersten Mal ähm, gehört, wie der heißt. Also voll witzig.
0: Genau. Also der ist ja jetzt quasi ähm, demnächst in der Zulassung. Deshalb ja auch diese Studie. Ähm, ja. ja, aber... Überrascht mich, dass das bei euch gar nicht zur Debatte steht. Ich will ihn jetzt aber auch nicht nennen, weil ich keine Werbung Ja, Na, machen will.
1: voll. Ja, voll, absolut. Genau.
0: Aber, um, warte, ja. Stichpunkt Werbung. Ich will Werbung machen. Und zwar nicht für unseren äh, Impfstoff, für meinen Impfstoff, sondern für einen ganz besonderen Menschen in unserem Herzen. Die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF Rich
1: Kid Thomas. <lacht> das war jetzt wirklich neu, tatsächlich. <lacht>
0: ja, man muss ja ein bisschen variieren. Ähm, Voll? Nee, genau. Ähm, vielen Dank, Thomas. Und ja, wenn auch ihr uns gerne hört und unterstützen möchtet, dann schaut auf unserem Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns ab 5 Euro monatlich supporten und uns damit ganz schön weiterhelfen. Den Link, den findet ihr in unserer Instagram-Bio. Dort könnt ihr übrigens auch noch immer für uns beim Ö3-Podcast-Award voten. Jetzt komprimieren wir das Ganze ein bisschen. Und ja, vielen Dank neben dem Thomas auch natürlich an unsere BLF-Gang, bestehend aus Christoph, Valentin, Justin, Armin, Verena und Konrad. Werbeblock Ende.
1: Juhu. Mir ist kalt. Dir ist kalt. Ja. Es ist nämlich äußerst verzwickt, wie ich heute aufnehmen muss. Das muss ich fast erzählen. Ähm, ich habe, glaube ich, schon mal erzählt, ich dass ich in einem ziemlich auch. großen ha Haus wohne. Nein. Ich wohne in einem ziemlich großen Haus, ziemlich weit auf dem Berg. Ähm, und äh, das mit dem Heizen ist halt schwierig, weil es so viele Stöcke hat. Und weil tatsächlich wir eigentlich fast nur im Erdgeschoss sind, muss man auch ganz ehrlich sagen. Altes <lacht> ah, Haus. Ähm, auf jeden Fall ist jetzt mein Freund krank und ähm, der Arme kommt einfach von der Couch nicht hoch. Und ähm, das ist aber so dieser einzige Bereich, wo man halt warm aufnehmen kann. Und da hat aber <lacht> sein Fernseher laufen und plärrt die ganze Zeit irgendwas. Okay. Und jetzt habe ich ausweichen müssen in so ein verlassenes Zimmer. War glaube ich mal ein Kinderzimmer. <lacht> und es hat da, es hat maximal, also das Licht ist so so halb geil Also das hellste ist mein Laptop-Screen auf jeden Fall. <lacht> und ich habe mir jetzt so einen Sitzpolster von so einer Couch hinter mein Mikro gestellt, damit es nicht voll halt <lacht> Und ich glaube, ich habe acht Schichten Gewand an. <lacht> That's it.
0: Das, das nennen ja mal Einsatz,
1: oder? Aber, ja, aber also ziemliches Luxusproblem,
0: wenn man so ein großes Haus hat, dass man nicht mehr genau ja. weiß, welcher Raum welchen Zweck hat. Äh, hätte ich auch ganz gerne. Ja, genau. Das Problem.
1: <lacht> ich sage das ist sehr kalt. Also Ja, und da sind wir jetzt 80 Schnee bei uns. Also, ich glaube, es hat sicher eineinhalb Meter Schnee oder so bei ja. uns. Definitiv. Also, ja. Genau. Ja, krass. Und was ich. Ja. Yeah. Ähm, noch was an der notfall -Sani front ähm, heute muss ich ein bisschen bashen, naja, bashen ist das falsche Wort, aber wir ein bisschen aufregen. Wir haben nämlich heute in der Früh ein E-Mail kriegt. wir haben eigentlich, haben wir bis Februar jetzt Pause, mhm. und auf einmal kriegen wir heute in der Früh ein E-Mail mit so, Überraschungstest!
0: <lacht> okay. Und
1: wir so, what? Jetzt haben sie sich echt überlegt, dass wir, und äh, das Konzept finde ich ziemlich spannend, ähm, bis Ende des Monats einen Test machen müssen online. Mhm. Das Ergebnis wird zwar zu denen geschickt und es wird irgendwie auch gesammelt, aber es ist eigentlich nur zur Selbstüberprüfung, aber wir müssen es trotzdem machen. Wow. Es ist so, what? Und der Streber in mir hat halt voll geschrien mit ein paar anderen auch so, ey, ich würde mich gerne darauf vorbereiten und die Woche ist halt jetzt echt schwer bei mhm. mir. Und ich würde mich gerne noch einmal einlesen, noch einmal wiederholen und so weiter und nicht diesen Tester jetzt irgendwie doof schreiben und dann die Hälfte falsch haben und dann schaut sich das irgendwie an und sagt, oh, die Marie, von der hätte ich aber auch mehr erwartet. Ja, und jetzt sind wir gerade irgendwie am Falschen, und wir diesen Test vielleicht ein bisschen reduzieren schieben können. Okay, okay. Aber das war jetzt echt so das Erste, wenn man gedacht hat, muss nicht sein. Muss echt nicht sein. Wir stehen die Chancen? Ich glaube ganz gut, weil wir irgendwie alle so ein bisschen wutbürgermäßig da schon sind. So, das können Sie doch nicht machen. Was ist denn das?
0: Das ist gegen das also, Grundgesetz. Ich hoffe.
1: <lacht> <lacht> Nein, wir wollen halt gut sein. Und es ist halt das Chance, wenn. Ja, also ich finde es halt, das kannst du in der Schule machen oder so. Oder auf der Uni. Aber wir machen das halt berufsbegleitend. Und gerade wenn, wie bei mir, also ich habe jetzt keinen Tag mehr frei diese Woche. Mhm. Es ist, was ist für ein Tag? Dienstag? Genau. Ist also ja bei vielen anderen auch. Das war übrigens also ganz wir lustig schon liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Marie fragt mir so: Montagvormittag, ja, wann nimmt <lacht> wir diese Woche auf? Ich nenne fünf Tage. Äh, die, an dem einen Tag kannst du nicht. Und ihr ähm, habt da gerade fünf Tage genannt. Ja, aber an denen kann ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich habe voll vercheckt. Kennst du das, wenn du irgendwie in deinen Kalender nicht reinschaust und dann hast du auf einmal jeden Tag irgendwie einen Termin drin stehen und checkst es überhaupt nicht? Das ist passiert. Nein, kann so, ich wow, nicht. ich kann eigentlich gar nichts. <lacht> es ist jetzt auch irgendwie halb neun und wir haben beide, glaube ich, gefühlt das 48. Gespräch heute aber Funst.
0: Ja, genau. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja soll, man, soll man in die Folge ja. starten?
1: <lacht> ja. Genug geschwuffelt. Sehr gut.
0: Ähm, genau, wir, wir haben noch einige Community-Geschichten, deshalb machen wir da heute Part 2 draus wieder. Und ihr habt gesagt, ich, ich starte einfach mal durch, oder? Yes! Passt. Und zwar geht's folgendermaßen los: Servus, ihr zwei. Community-Geschichte: Verlegung in ein Krankenhaus in die Reha-Abteilung. Mit dem Tragstuhl ins Zimmer. Keiner da, aber Rumpeln auf dem Klo. Also erstmal gewartet. Dann geht die Tür auf, aber auf der Höhe, auf der der Kollege und ich uns angeschaut haben, war einfach niemand. Aber auf 1,40 Meter Höhe dann eine richtig liebe alte Dame. Strahlen wie ein Maikäfer. Was wir denn hier machen, habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Mei. Wir haben mir dann erklärt, dass wir ihr Fahrdienst in die Reha sind und sie dann so. Ja, also, dass sie da jetzt extra zu zweit nur für mich kommen, ich freue mich so. Oh
1: mein Gott.
0: Genau. Ähm, hat dann mit Rollator in Windeseile alles zusammengepackt und ist dann förmlich in unserem Tragsessel versunken. Bis dahin war in dem Gewusel vorstellen noch nicht möglich. Das habe ich dann nachgeholt. Und sie nahm die angebotene Hand, schüttelte sie behutsam fing wieder zum Strahlen an und ließ nicht mehr los, also so gar nicht. <lacht> Wir sind also händchenhaltend kreuz und quer durchs Krankenhaus gefahren und bis zur Rettungsauffahrt gelaufen und die strahlende alte Dame im Tragsessel an meiner Hand und mein Kollege, der den Stuhl geschoben hat, von einem Ohr zum anderen drin <lacht> sind für die Fahrt mussten wir sie überzeugen dann bitte loszulassen und mit meinem Kollegen vorlieb zu nehmen ähm, war ja dann letztendlich auch recht und die beiden haben sich prächtig unterhalten das ist ja oh mein Gott. eine herzliche Geschichte
1: das ist ja mal süß, ganz ehrlich dass solche alten Omis sind Gold, da zählst du glaube ich auch mehrere Dienste dran, wenn du einmal sowas hast oh ja. oder?
0: Ja, das ist schön
1: ja ich, 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 ich habe das selten. Also gerade so, ich habe irgendwie das Glück, dass gerade so, wenn ich irgendwie weiter weg und Reha ist jetzt meistens nicht gegenüber, äh, weiter weg fahre mit Patienten die ich bin Transportführer, also ich sitze hinten drin beim Patienten, dann sind wir gar nicht on vibe miteinander. Dann ist es so dieses, mm -hmm, wir grinsen uns jetzt mal an die ganze Zeit. Und, so. ja, und ich tue so, als würde ich zum achten Mal irgendwas auf meinem Notizzettel notieren, was ich eigentlich gar nicht mache. Also es ist ziemlich peinlich. Ich kann dann meistens den Arztbrief nachher auswendig.
0: Ihr wollt gerade sagen, <lacht> kann die Sozialversicherungsnummer und alles in und auswendig.
1: Ja. <lacht> ja. so ist es. Schlimm, ja. Ähm, ich hätte ich hätt eine Geschichte, ähm, die mich persönlich trifft, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ihr wisst ja, dass ich ähm, die Ausbildung habe, um Erste-Hilfe-Kurse zu halten. Mhm. Und diese Geschichte von einer, glaube ich, Hörerin ähm, trifft äh, auch Erste-Hilfe-Kurse und sie schreibt, ich bin nicht im Rettungsdienst tätig, sondern als Rettungsschwimmerin. Dafür muss ich alle zwei Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Damals wurde der noch nicht intern in unserer Ortsgruppe angeboten und ich musste dann zu so einem Wir machen den Führerscheinkurs in einen Nachbarort. Oh okay, Gott. also einen Führerscheinkurs. <lacht> ja. Das sind die liebsten Kurse für alle Beteiligten, ganz, ganz sicher. <lacht> die sind bei uns ja auch immer irgendwie Samstagvormittags, wo alle einfach, also vor Corona, einfach noch hart besoffen waren. War spannend. Dieser Tag war dann auch echt nicht cool. Ich und eine Krankenschwester waren echt die Einzigen, die da irgendwie Ahnung von was hatten und Interesse hatten. Der Rest saß einfach nur rum und hat sich seinen Energy nach dem anderen reingekippt. <lacht> oh, das kann ich mir so gut vorstellen. Ja, Furchtbar. Ich auch förmlich. Und dann war boah, boah, so abkippen, kippen, kalter Rauch, Geruch Energy, von Alkohol. Rauch oh, und Energy. Boah. Drinks. Oh Gott. Oh, oh, Alter. <lacht> Und dann kam der Moment, an dem ich dann endgültig den Glauben an die Menschheit verloren habe. Der Kursleiter hat am Anfang eine Anfang 20-jährige Frau gefragt, was sie denn machen würde, wenn sie eine Person bewusstlos auffinden würde. Und sie antwortete einfach vollkommen überzeugt, wenn nicht mehr redet, ich rufe, ich rufe Bestatter. Also das steht wirklich so da. Also das steht so. Da. Ich habe in dem Moment einfach nur gehofft, dass die Person niemals eine schlafende Taubstumme behinderte oder bewusstlose Person oh. findet. Ich habe dann übrigens noch 15 Euro Rabatt auf den Kurs bekommen, weil ich den Kurs noch irgendwie gerettet habe. Mei. Das
0: ist ja nett. Ja. Ihr habt so Glück übrigens gehabt, also damals, ähm, wie ich den Führerschein gemacht habe. Ihr habt den tatsächlich erst äh, mit 18 gemacht, als ich schon okay. Sani war. Und deshalb habe ich mir den Sani da anrechnen lassen können.
1: Ach, geil. Ja,
0: das war richtig angenehm, weil ich war auch in so einer richtigen Assi-Gruppe da irgendwie drin. und.
1: Okay. <lacht> genau. Ja, ich habe das Glück gehabt, ich habe das Glück gehabt, dass wir in der Schule irgendwie einen gekriegt haben, mhm. gemacht haben. Ah, okay. Und mit der Klasse war das irgendwie easy. Also das war Gott sei Dank auch nicht so. Aber ich sage es da ganz ehrlich, diese Führerscheinkurse, die, die sind schon nicht geil. Also <lacht> ich meine, ich hab einmal habe ich das erzählt, ähm, einmal einen Kurs bei Lehrlingen gehalten, mhm. also richtigen Pubertieren. Ja, Zubis, genau. Ähm, die waren so 13 bis 15 und da war halt einfach die praktische Übung, stabile Seitenlage nicht möglich, weil sie sich gegenseitig angreifen hätten müssen.
0: Ja, und stimmt, der stoß dann sogar erzählt, ja. ich...
1: Ja, und da stoßt dann halt echt sogar ich irgendwie auf, uh, an meine Grenzen, weil ich wer bin, der total viel interaktiv macht und versucht halt auch immer wieder Fragen in die Runde zu stellen. Und wenn einfach nichts kommt, du, du verlierst einfach wirklich den Glauben an die Menschheit voll. Ja, klar. <lacht> aber ich stelle mir das bildlich so vor, die, die steht da rum, findet einen reglosen Menschen, tritt vielleicht aber kurz dagegen, es rührt sich nichts und dann ruft sie einen Bestatter an. <lacht> Auch eine Variante.
0: Ja, äh, da, da haben wir übrigens äh, noch eine gute Geschichte. Ich glaube, die, die kann ich jetzt gleich oh, oh. mal vorziehen. Die passt nämlich ganz Ziehen gut in die sie. Richtung. Genau. Ähm, und zwar geht die so. Äh, ich wurde mit meinem Kollegen zu einem Exitus gerufen. Ähm, nach gefühlt ewigem Geklingel und Klopfen machte uns schließlich eine ältere Dame die Türe auf.
1: Warte mal kurz, Stopp, am Exitus heißt eigentlich gestorben, also ist für uns der, Co, äh, der Code zu gestorbene Person, muss man kurz sagen, glaube ich.
0: Genau, für die 30% nicht medizinischen ja. Menschen.
1: Ähm,
0: genau, also noch einmal, nach gefühlt ewigem Klingeln und Klopfen machte uns eine ältere Dame endlich die Türe auf. Die Dame erzählte uns, ihr Mann wacht nicht mehr auf und ist auch schon ganz kalt. Dann führte sie uns oh. ins Schlafzimmer in den ersten Stock. Leider ging sie vor uns auf der Treppe und wir konnten mit unserem ganzen Equipment nicht an ihr vorbei. Also ging oh, es nicht. Sie für Schritt die Treppe rauf. Ich, ich fühle es gerade sehr.
1: Oh Gott, und du willst innerlich einfach schreien, Gehen Sie auf die ja. Seite! Weg mit Ihnen!
0: Ähm, die Türe zum Schlafzimmer, die stand dann auch schon offen und man konnte hineinsehen. Und als wir so langsam die Treppe rauf sind, dachte ich mir, ähm, also irgendwie bewegt sich da doch gerade die Decke. Und im Schlafzimmer wurden hm. wir dann mit einem Schrei begrüßt. Ja, Himmel, Herrgott, <lacht> noch einmal, was ist denn jetzt los?
1: <lacht>
0: schrie der Ehemann der Dame, der ja quicklebendig in seinem Bett lag. <lacht> und oh keine zehn Sekunden später stand die RTW-Besatzung zusammen mit Notarzt, Fahrer und Praktikant und der First Responder-Besatzung in seinem Schlafzimmer. <lacht> Nach einem kurzen Gesundheitscheck beim Ehemann, der weiterhin fluchend in seinem Bett lag, Wollten wir uns gerade wieder auf den Weg machen, als die Ehefrau dann zu uns sagte, Mei, jetzt habe ich schon die ganzen Verwandten angerufen, dass der gestorben ist. Na. Ich wäre dabei What? fast die Treppe runtergefallen.
1: Ja. Alter. Was? Okay, okay, das ist. okay, Zach. Um. Was sagst du? Braucht ihr dann ein Kriseninterventionsteam, weil er nicht tot ist?
0: <lacht> <So>. Scheiße. <lacht> Noch ein paar Jahre warten. Verdammt.
1: Alter. Aber das finde ich, also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das ist für mich einer der schlimmsten Momente. Ich meine, da war es jetzt nicht so schlimm, weil der irgendwie offensichtlich wach war. Ja. Aber wenn du eine schlafende Person hast, ähm, Hausnotruf ist schon wieder das Stichwort, mhm. und du musst quasi diesen Kopf überstrecken mhm. und dein Gesicht ganz nah an das Gesicht tun, damit du merkst, ob der schnauft. Mhm. Und wenn sich der dann bewegt, das ist, also das ist für mich so der, der ultimative Horrormoment. Ja. So dieses, du kennst es 35 Trillionen Mal vom Üben, um Üben, dass jetzt sich nichts bewegt. Und du horchst und horchst und denkst dir, was ist denn das? Wow! Was passiert gerade. Das ist so, oh Gott.
0: Oh Mann. Ja, aber krass, also wie, wie kann man eine Situation so falsch einschätzen? Vielleicht einfach bei offenem Fenster schlafen? <lacht>
1: Dann ja. war er ein bisschen kühler Voll. als sonst. <lacht> du und ich glaube, also ich glaube, da gibt es total viel, also ähm wir wissen ja, dass, 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 dass sich Leute teilweise extrem schwer tun, mit den Situationen hm. einzuschätzen. Beispielsweise beim Puls, ihren eigenen Puls fühlen, aber eher in die andere Richtung. Das stimmt hm. schon, ja. Aber es ist schon geil, ja, einfach mal ähm,
0: zur Sicherheit schon einmal alle Verwandten durchtelefonieren. Ja, vor, vor allem, vor, die, die Nerven hast du <lacht> doch nicht.
1: <lacht> endlich ist soweit. Wo Wann gibt es im Leichenschmaus? Oh Gott. <lacht>
0: Ich finde übrigens das ist eine sehr makabere, ähm, ekliges Situation. Wort. Oder, oder Gibt es das in Deutschland? Keine Ahnung, aber in Österreich, also war ich schon leider auf zwei oder drei Beerdigungen in den letzten Jahren und da gab es ja. das immer.
1: Ja, ich finde das Wort ganz eklig. Es hört sich für mich Leichenschmaus. <lacht> ist, für alle, die es nicht kennen, ist das Essen, nachdem man die Leiche zu Grabe getragen genau. hat, also nach der Beerdigung. Uh, ich ich fühle mich dann eher so Leichenschmaus, klingt so, als würde man die Leiche schmausen. Ja,
0: ich finde, da müsste einfach ein neues Wort her, also ja. after, after, after. Life party Ja, von ja genau,
1: das ist, ein, das ist ein schönes Wort, ja, oder, oder auch für mir ist Gedenkfeier, geht auch. Genau. Ja. ja, was, ja. ja, okay, gut, warte, ich, ich, ich schaue die nächste. Mhm. Oder hat man, vielleicht hat er da einfach auch die Frau irgendwie einen Schlaganfall gehabt oder so. Und war auf einmal komplett oder haarlos oder so. Schlechte Drogen.
0: Kann alles sein. Ne?
1: Das wäre ja mal ein Plot-Twist gewesen. Okay, also nächste Einsendung. Ich hatte einen Einsatz in einem Pflegeheim mit der Meldung: Verwirrtheitszustand. Ach, die sind super. Die sind wirklich super. Warum fahren wir dahin? Wir fahren hin und denken uns nichts Böses. Die Pflegekraft berichtet, dass sich ein Bewohner mit einer bestehenden Demenzerkrankung in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und sehr viel randalieren oh würde. Er, oh ja, er, er wäre zudem sehr ängstlich und verstecke sich jetzt in der Besenkammer. Ach geil. Wir also voller Taten los zu dem besagten Besenkammer. Ich öffne die Tür und spüre sprang prompt wieder zwei Meter kreischend zurück. Oh Gott, was ist in der Besenkammer?
0: Boris Becker.
1: Oh shit. Oh, oh shit. Nein, Manuel Neuer. Nein. In der dunklen Besenkammer saß eine 90-jährige nackte Frau mit einer Gesichtsbemalung der kleinen Saupuppe oh auf einem Staubsauger. Was? What? What? Völlig erschrocken und verwirrt schaute ich die Pflegekraft an, die bereits lachend am Boden lag. Ich hoffe, das ist eine Metapher. Ich hoffe echt, dass die Pflegekraft nicht lachend am Boden lag. Das. Mein Kollege schaute mich entgeistert an und die Pflegekraft lag lachend am Boden, still offensichtlich. Ich hatte völlig vergessen, dass Halloween ist und bin auch nicht skeptisch geworden, als sämtliche Bewohner und Pflegekräfte verkleidet rumgelaufen sind. Ah. Am Ende konnten wir die Bewohner beruhigen und in die Klinik fahren. Na, zwei Zigaretten und einem Kaffee später konnte ich dann selbst über die Situation lachen. Ich freue mich auf die nächsten Halloween-Dienste. Oh, ich würde es so hart nicht lustig finden. Na. Und ich, ich würde die Pflegerin hart... Ähm, ich finde die Pflegerin trotzdem Wort.
0: komisch, wenn die drüber lacht, ja. dass, dass diese ähm, verwirrte Person da im in der Besenkammer hockt.
1: Ja. Ich meine, du kriegst natürlich irgendwie schon einen komischen Humor, aber finde ich auch, und vor allem, dass die, dich so, dass die sich so abhaut, dass sich die Sanis schrecken. Ich würde da, also ich wäre echt <lacht> sauer auf die, weil ich meine, also normaler Mensch sagt, Achtung, die ist verkleidet und sie hat nichts an und <lacht> sie sitzt da auf dem Staubsauger. Ich meine, mega komische Situation, aber das würde ich der Hart übel nehmen. Echt? Ja,
0: ja. Fuck.
1: Weil wenn es so lustig ist, wieso sind wir da? <lacht> weißt du, ich mein, Demenz ist halt Krankheit, da können jetzt wir gut nichts machen. Aber da geht, boah, siehst du, da geht man das Geimpfte hoch. Ah, das sagt das man wieder nur bei uns, gell? Geimpfte hoch, okay. Kennst du nicht? Okay, das, 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 dann werde ich ganz sauer. Da geht man das Geimpfte auf, glaube ich, heißt es. Ja. ja hm. werde ich sauer.
0: <lacht> okay. Ähm, eine Story hätte ich noch. Ja, damit. Okay. Ich hatte KTW-Schicht als Verantwortlicher und war zu dem Zeitpunkt erst circa einen Monat als hauptamtlicher Rettungssanitäter angestellt. Zuvor war ich Buffdi-Zivildiener. Geiles Wort. Meine Fahrerin war eine unserer neuen Buffdinnen.
1: Geil, okay.
0: Genau, also wir schon den ganzen Vormittag gut unterwegs gewesen und hatten jetzt endlich Pause, haben uns dann noch beim Bäcker unseres Vertrauens eine kleine Stärkung geholt. Von dort aus habe ich dann unsere Buftine über einen mehr oder weniger gut bekannten Schleichweg um die Ampeln und den Verkehr gelenkt. Und
1: das klingt so falsch, Buftine. <lacht> das
0: klingt komisch, ja. Ähm. Genau, und äh, am rechten Fahrbahn, äh, Fahrbahnrand standen aber mehrere Lkw-Anhänger, wie so oft. Ähm, die verbleibende Straße, die war dann so breit, dass unser KTW, ein Ford Transit und ein normales Auto so gerade aneinander vorbeikommen. Wir fahren da so vorbei und auf einmal sehen wir einen SUV entgegenkommen. Ich weiß also meine Kollegin ah. darauf hin, möglichst langsam und weit rechts zu fahren. Aber die Stadtpanzerfahrerin machte keine Anstalten, langsamer zu werden. Und so passierte es. Unsere Spiegel berührten sich. Wir blieben beide stehen und bei beiden Autos ist nur das Spiegelglas herausgefallen. Ähm, genau, währenddessen wurden wir von der Stadtpanzerfahrerin mit wüsten Anschuldigungen überzogen. Alter. Genau, ähm, nach dem ganzen Datenaustausch haben wir dann diese Gläser, ja natürlich, äh, mit Leukoplast äh, fixiert und fuhren dann weiter und haben unsere Pause fortgesetzt. So, jetzt geht's dann los. <lacht> ähm, What? Ich habe unser Glas nur mit zwei Streifen gesichert, mit dem Hintergedanken, dass wir nach der Pause sowieso auf einen Ersatzwagen umsteigen. Ähm... Genau, plötzlich haben wir dann aber eine Meldung bekommen, ähm, einen Patienten in eine etwas weiter entfernte Klinik zu fahren. Und ja, irgendwie schreibt er dann, äh, sind sie einfach losgefahren <lacht> ähm, und haben okay. darauf vergessen, das Auto zu wechseln. Ja, auf dem Autobahnzubringer klingelte dann auf einmal mein Handy, was an sich schon nichts Gutes heißt, da nur Anrufe von bestimmten Wie? Personen durchkommen unter anderem meine Chefin. Ich sah also, wer mich anrief und in dem Moment wusste ich, was los war. Wir haben ihm vergessen, den KTW zu wechseln. Umkehren machte auch keinen Sinn, weil die Zielklinik mittlerweile schon näher war und wir auch kurz vor Feierabend waren. Meine Chefin hat dann noch einmal sehr deutlich klargemacht, dass wir dieses Spiegelglas auf keinen Fall verlieren dürfen, weil sonst wäre die Kacke so richtig am Dampfen.
1: Okay. Genau.
0: Ähm, ja, was hat er dann gemacht? Ähm, kurzerhand das. Das, das noch besser gesichert. Und er hat dann, er schreibt, eine, eine halbe Rolle Leukoplast an diesem Spiegel verklebt. Alter. Und blöderweise hat es dann aber zu regnen begonnen. Und deshalb hat das ah, ganze ja, Zeug ja, ja. nicht mehr so richtig gehalten. Also, wie, wie auch anders. Äh, oder wie sollte man es auch anders tun? Hat er dann zu Muhlbinden gegriffen und diese ein bisschen zweckentfremdet. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das Ganze dann ausgeschaut hat. Wenn das
1: der Kater, wir hatten den Verband.
0: <lacht> ja, der sehr ja schön vom Regen und Fahrwasser, Spritzwasser mhm. aufgequollen war. Genau. Geil. Und am Zielkrankenhaus wurden wir dann natürlich von unseren Kollegen vor Ort äh, beschmunzelt und mussten uns den ein oder anderen dummen Spruch anhören, aber die Konstruktion aus Leuko und Mulbinden hat super gehalten.
1: Ja. Was man nicht alles macht, um so einen blöden Spiegel nicht zu verlieren, ha? Ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und immer diese SUV-Fahrer, gell?
1: Ach ja, die Panzerfahrer. Die, die denken, sie müssen nicht Platz machen. Oder sie wissen einfach nicht, wie breit ihr Auto ist. Das kenne ich schon auch. Dass die einfach nicht Gefühl ja, haben. Das okay. das Lukas, du wirst es nicht glauben. Ja. Ich habe eine Entweder-Oder-Frage. Cool. Bitte. Und sie ist mir selbstständig eingefallen. Cool. Okay. Du fährst einen Einsatz. Notarzt ist nicht verfügbar. Willst du lieber eine handfeste Panikattacke mit Hyperventilation, alle möglichen Sachen, Schreien, Wippen, furchtbar aufgeregten Menschen, zu dem du nicht durchdringst, oder einen Kindernotfall?
0: Oder einen Kindernotfall? Ja. Ich darf auf eine der früheren Folgen verweisen und einfach sagen, ich würde in dem Moment Robbie Williams' Angels anstimmen. Ja. Und somit die Person, die da komplett außer sich ist, ähm, so durch den Wind bringen, dass die aufhört. Ja. <lacht> Finde ich,
1: find ich geil. Find ich ja. ich würde ich würd auch die Person nehmen, die durch den Wind ist, einfach weil die noch kreislaufstabil ist und kein Kindernotfall mit Eltern und so.
0: <lacht> nee, Kindernotfälle sind echt äh, was Ungutes und... Will ich tunlichst ja. vermeiden.
1: Ich auch. Absolut. Ja.
0: Ja. Schön, dass wir das geklärt ja. haben. Sehr schön. Haben wir wieder was gelernt voneinander. Und ihr auch. Yes.
1: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Ganz
0: genau. Bis dann. Ciao.
1: Baba.